0: Wir haben uns dazu entschieden, heute mal wieder eine Zitatefolge zu machen. Das haben wir länger nicht.
1: Genau, bevor wir dann die Liste der Themen, die wir bekommen haben, weiter abarbeiten.
0: Mm -hmm. Und zwar haben wir uns heute drei Zitate aus der Tradition herausgesucht.
1: Ja. Mm -hmm. Es sind zwei Aphorismen von Gurdev und zwar zwei der Aphorismen. Also im Studyhouse in Fortenblö, waren der Decke, 30 Aphorismen. Mehr oder weniger. Montiert oder aufgeschrieben. Und zwei davon haben wir heute ausgewählt. Und das dritte Zitat ist uns Sufi-Zitat.
0: Mhm. Ich kann ja direkt mal das erste vorlesen. Das ist ein Aphorismus von Kutief. Und zwar lautet das so. Die höchste Leistung des Menschen ist die Fähigkeit zu tun. Mhm. Ja. Das heißt, es ist nicht jeder Mensch automatisch in der Lage zu tun. Was Nein, ist mit Tun gemeint? Da
1: muss, muss man erst mal äh, definieren, was hier unter Tun gemeint ist. Es ist natürlich nicht eine mechanische Aktion gemeint. Und es ist auch nicht gemeint, eine durch eine Reizauslösung verursachte Aktivität. Mhm. Dann kriegt man vielleicht ein kleines Schimmer, was gemeint ist. Es ist also eine bewusste Handlung unter Absicht gemeint. Der Mensch kann also schöpferisch tätig werden. Er kann etwas Neues beabsichtigen. Er kann Gedanken Wirklichkeit werden lassen. Und äh, das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist Er ist das einzige Liebewesen, das in dieser Weise, auf der Erde reagieren kann. Wir kennen es ja, ja aus etwas Verzerrten, Setzen aus der Bibel, wenn es da heißt, macht euch die Erde untertan, was natürlich ganz, ganz einseitig zugunsten des Menschen ausgelegt wird, damit er seine Gier befriedigen kann. Aber es ist nicht gemein, sondern er kann wirklich schon tätig werden. Und, und zum Tun äh, gehört hier nicht das, was ich vorhin schon gesagt habe, nicht eine eine konditionierte Aktivität. Und natürlich ist unter Tun auch Nicht-Tun enthalten, weil auch das ist Aktivität, sondern alles, was mehr oder weniger hilft, eine Absicht umzusetzen. Was verstehe ich jetzt unter einem unter einer Absicht. Jeder jeder wirklichen Handlung wohnt Absicht inne. Es ist immer die Frage, wo kommt diese Absicht her? Wenn ein Mensch irgendetwas tut, tut jetzt im anderen Sinn, also handelt, wie wir es alle kennen, dient er irgendeiner Absicht. Höchstwahrscheinlich nicht seine eigene Absicht, aber irgendeine Absicht dient er.
0: Ja, viele so Menschen sind ja höchst beschäftigt und haben ja. viel um die Ohren und haben ja. viel, zu tun, viel zu tun, aber tun, es ja. ist halt nicht zielgerichtet, es führt zu nichts. Es ist
1: nicht zielgerichtet, es ist nicht ihre eigene Absicht, sondern es ist durch, äh, durch, alles mögliche andere ausgelöst und verursacht, das ist eben nicht dieses Tun, was gemeint ist. Sondern Mensch kann auch sich selbst her heraus Entscheidungen treffen und zu beabsichtigen beginnen. Und damit ist auch eine große Verantwortung verbunden, wenn man nämlich mal denkt, dass das, was ich denke, es ist gut, dass es nicht so ist im momentanen Zustand des Menschen, dass er denkt und es passiert, weil das wäre eine Katastrophe. Müssen wir uns mal vorstellen, im heutigen emotionalen und mentalen Zustand des Menschen, unsere Gedanken würden ohne zeitversetzte notwendige Weiterbehandlung Wirklichkeit werden. Dann wird die Welt wahrscheinlich keine paar Sekunden weiter existieren. Mhm. Also ist ist etwas mehr damit verbunden, nämlich ein bisschen mehr Aktion und Leistung um das Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist, was was wir dann eben sagen, sich Ziele setzen, äh, organisiert, koordiniert auf etwas zuarbeiten. Ja, das ist sowas wie ein Sicherheitsventil. Weil sonst wäre es eine Katastrophe. Und gleichzeitig da schon gewaltig, gewaltig aussortiert wird, weil wenige Menschen sind in der Lage, äh, zielorientiert oder konsequent über längere Zeiträume überhaupt wenn Widerstände auftauchen und Widerstände werden immer auftauchen, je größer oder kräftiger etwas ist, desto mehr Widerstände werden auftauchen. Und die wenigsten Menschen sind in der Lage, dann weiter auf etwas hinzuarbeiten.
0: Und wenn da steht, die höchste Leistung des Menschen, dann heißt das ja, dass natürlich nicht jeder Mensch in der Lage ist. Also er muss erstmal mal in einer gewissen Weise an sich arbeiten und sich entwickeln. Und dann kommt vielleicht noch der Wille dazu und das ist dann quasi ein Ideal eines Menschen. Wenn da steht, die höchste Leistung des Menschen, ist ist ein Idealzustand.
1: Genau. Ja. In, in beide Richtungen, für sich selbst und für die Welt. Natürlich muss ich zuerst mal ein bisschen Bewusstsein und Einsicht in, in etwas Sinnvolles kriegen. Es sollte ja nicht eine willkürliche Reizbefriedigung sein, das kann es auch gar nicht sein. Mhm. So, was werde das Höchste tun? Dass ich mir, dass ich für mich selbst einen Zustand in diesem Leben beabsichtige, was für mich das Optimum wäre zu erreichen. Und dann ist nicht ein äußerer Erfolg unbedingt gemeint, aber ein äußerer Erfolg widerspricht dem auch nicht unbedingt. Man könnte auch spirituell betrachten, was ist ein spirituelles Ideal, das du für dich beabsichtigen möchtest. Das hat ja, hat ja keine Grenze in der Materie oder in der Psyche. Was wäre, wenn du dir davon überhaupt kein klares Bild machen kannst, wie soll denn da überhaupt etwas werden? Und was da aus dir selber wird, das hat mit dir selber zu tun. Das liegt innerhalb deiner Möglichkeiten. Da musst du dich auch damit beschäftigen und dir ein Bild davon formen. Nicht ein Traum, nicht eine Einbildung, sondern ein Bild, das du zu beabsichtigen beginnst. Ist wie im normalen Leben auch. Ich meine, in, in meinem jetzigen Zustand wird sich's nicht ändern, wenn ich nicht ein Bild, eine Idee, eine Vision von einem Zustand habe, den ich erreichen möchte und ich dann mit den nötigen Werkzeugen äh, darauf hinzuarbeiten beginne. Es also zu beabsichtigen beginne, indem ich die Welt so auch arrangieren Schirm beginne, damit das auch Wirklichkeit werden kann. Das Ganze kann ich jetzt auf das Psychische beziehen, ich kann es aufs Geistige und Spirituelle beziehen. Habe ich kein Bild, habe ich keine Idee und die notwendigen Werkzeuge, die das überhaupt erzeugen können, wie soll es werden? Einfach so und unter dem Verstehen wir, ja, der Mensch kann sich erstens ein richtiges Bild von etwas machen, er kann sich zweitens mit der nötigen Ausrüstung ausstatten und er kann drittens darauf zuarbeiten und nichts kann ihn daran hindern, mhm. dass Widerstände auftreten und Schwierigkeiten. Ja, das ist notwendig, damit das Bild überhaupt entstehen kann.
0: Wahnsinn, was in ja. diesem Wort tun drin ja. steckt. Mhm. Und das ist halt nicht nur Aktivität an das sich gemeint ist. Es ist nicht nur
1: Aktivität und, und und immer wieder. Damit etwas wirklich wachsen kann, muss es die Möglichkeit kriegen. Und dass es die Möglichkeit kriegt, dass es heranwachsen kann, muss es auch in irgendeiner Form angetestet werden. Das ist ganz wichtig, denn wenn etwas nicht angetestet wird, entsteht nur Heuchelei. Weil mhm. erzählen kann ich ja viel.
0: Also muss ein Versuchung geführt werden. Ja,
1: genau. Das ist absolut notwendig, damit, damit ich für mich selbst und auch für alles andere äh, zeige, was wirklich die Substanz ist. Und es
0: treten denn äußere Ereignisse äh, auf.
1: Es treten äußere Ereignisse auf, die es mehr oder weniger in Frage stellen und antesten. Mhm. Wäre das nicht, dann wäre alles Lugendrug.
0: Wenn man jetzt ähm, das ja, mystisch beschreiben würde, ähm, ist das der Teufel, der eine Versuchung führt, oder führt Gott in ja, wenn Versuchung? Wir, wenn, wir jetzt,
1: wenn wir jetzt unser christliches Bild nehmen, nehmen würden, dann ist, ist wahrscheinlich ähm, der Teufel, die. man muss sich mal überlegen, was der Teufel eigentlich war, wo er, wo er im christlichen Bild herkommt und auch aus anderen Bildern. Es ist, es ist das zweithöchste Wesen, das es überhaupt gibt. Er ist fast wie Gott selbst nur ein Löschblatt entfernt, aber Gott ist nicht erreichbar für ihn. So, er hat noch etwas, er ist ein Erzengel gewesen im christlichen Bild, also einer der vier Erzengel und er ist eifersüchtig geworden aus einem Grund auf die Menschen, nämlich, dass die Menschen das Potenzial in sich haben, seinen Ent Ent Entfaltungsstand zu erreichen. Und zwar, er hat ihn geschenkt bekommen. Die Menschen als Tierwesen kriegen die Möglichkeit, in sich selbst zu erarbeiten. So. Jetzt kommen wir ins Spiel, warum natürlich etwas für ein Fall von ihm passieren hat müssen, aus zwei Gründen. Eigentlich hat ihm Gott etwas ganz, ganz Wichtiges geschenkt. Er hat ihm die höchste Funktion im Universum geschenkt. Damit überhaupt die Menschen wachsen können, müssen sie getestet werden. Und er hat ihm zweites noch etwas geschenkt, dass er sich selbst, das also was ihm schon geschenkt worden ist, noch ein zweites Mal selber erarbeiten darf, indem er seine Funktion erfüllt.
0: Okay. Das ähm, nicht, dass wir jetzt davon abschweifen, äh, von diesem Aphorismus, ja, ja. also wir können vielleicht mal nochmal eine Folge zu Gott und dem Teufel machen. <lacht> das würde ich mir wünschen. Also ähm, da gibt es, glaube ich, genug zu dem Thema zu sagen. Und zu was in diesem Bild
1: drinnen steckt. Ja. ja. Und zu Gott selbst, über Gott. Wenn wir wenn wir es über Gott reden, dann reden wir nicht über eine menschlich erdachte Gottesfigur. Eigentlich können wir über Gott ja gar nicht reden, wenn wir mal annehmen, dass dieses alles, was in den Hintergrund hat, der alles, alles übersteigt, über das können wir uns kein Bild machen. Mhm. Sollten wir uns auch gar kein Bild machen.
0: Okay, ich lese einfach mal äh, das zweite Aphorismus. Also es ist nicht das zweite in der Reihenfolge, aber das zweite, was wir heute von den 30 ausgesucht haben. Das lese ich einfach mal vor. Und das ist äh, sehr spannend, da denke ich immer sehr viel darüber nach. Ich lese es einfach mal vor. Und zwar heißt es, der Mensch wird mit der Fähigkeit für eine bestimmte Zahl von Erfahrungen geboren. Wenn er sparsam mit ihnen umgeht, verlängert er sein Leben. So. <lacht> Also das, ähm, nicht jeder Mensch wird mit der gleichen bestimmten Zahl von Erfahrungen geboren. Das variiert wahrscheinlich. So, Wenn wir uns oder? jetzt den
1: Menschen mal anschauen, mhm. dann ist er ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Dingen. Und natürlich können wir, wir müssen da jetzt mal eines unterscheiden. Wir sind alle gleich in unseren Rechten und Pflichten in Bezug auf die menschliche Gesellschaft. Wir sind natürlich nicht deckungsgleich in allen anderen. Wir sind ja keine Klone. Mhm. So, Wir kommen aus verschiedenen Familien mit verschiedenen Werdegängen. Wir kommen aus ähm, vital stärker ausgestatteten Menschen und weniger stark ausgestatteten Menschen. Wir bekommen kommen aus, 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 aus Familien oder aus Paaren, die vital stärkere Sexualität hatten oder weniger. Alles das hat eine Wirkung für uns, weil es uns eine Grundausstattung mitgibt. Wir wir bestehen, wir bestehen äh, aus, egal wie man es bezeichnet, als Welle, aus Frequenzen oder aus Elementarteilchen, die seit dem Beginn dieses Universums existieren, unsere Erfahrung in sich tragen. Und da wir ja nicht im gleichen Körper alle drinnen stecken, ist die Erfahrung dieser Bereiche unseres Körpers sehr unterschiedlich. Mhm. Wenn wir dann noch im spirituellen Bereich hineinbringen, sind wir noch ein Energiefeld oder so etwas, was gerne Seele bezeichnet. Also wieder ein Bereich, der sehr unterschiedlich ist. Mit dieser Gesamtausstattung haben wir ein energetisches Ausstattungspotenzial, das mehr oder weniger limitiert ist. Mhm. Gleichzeitig haben wir einen, eine Art für uns, Erreichbare Vollkommenheit, wie mit all diesem hängt, die für uns erreichbar wäre im optimalen, im optimalen Umgang. Wenn ich jetzt also, man kann es ja gut, man kann, wenn man wenn man jetzt auf eine viel tiefere Materieebene runterbrechen, ist natürlich nicht deckungsgleich mit dem Bereich, so also ein kleines Bild. Menschen haben unterschiedlich viel Geld. Mhm. Ich habe eine gewisse Summe Geld, die ich für etwas Gewisses ausgeben kann. Beginne ich sie nur für Blödsinn auszugeben, wird sie irgendwann aufgebraucht sein. Mhm. Ich kann sie aber auch sinnvoll investieren, dann kann sogar ein bisschen mehr werden und erhalten bleiben, und ich kann damit ganz andere Dinge zustande kriegen. Mhm. Auf energetischen Ebenen ist das Gleiche. Wenn ich jetzt aufgrund von Reiz oder, oder sonstigen Dingen äh, willkürlich mit Situationen Aushändige, die mir einen Haufen Kraft kosten, wird mir vielleicht die Kraft fehlen, die ich für Situationen brauche, die für mich wichtig werden.
0: Mhm.
1: Also das Falsche zu tun,
0: was nicht kann, in meiner Natur liegt, was, was, was nicht für mich bestimmt was, ist.
1: Was, was, was mir nicht in meiner Entfaltung den notwendigen Nutzen bringt, beginnt mir etwas wegzunehmen, was ich vielleicht bräuchte. Mhm. Vielleicht, vielleicht geht das sogar so weit, dass ich erstens entweder diese Situation gar nicht mehr erreiche, weil ich zu schwach geworden bin, oder dass ich sie erreiche und sie nicht mehr bewältigen kann.
0: Ja, zum Beispiel habe ich da jetzt nochmal eine Frage. Und zwar, dass ich mal kurz äh, ausreden, dass ich einen Gedanken zu Ende denken kann beim Sprechen. <lacht> mhm. Und zwar, äh, wenn man jetzt einen Menschen hat, der sagt, also ja, er ist ein bisschen sparsam mit seinen Erfahrungen, also er hat vielleicht nicht so viel Aktivität in seinem Leben, er schont sich ein bisschen oder lässt sich ein bisschen gehen und so weiter könnte man ja jetzt nach diesem Zitat oder Aphorismus denken, okay, er könnte damit vielleicht sein Leben etwas verlängern. Aber gerade in der Tradition gilt ja auch, dass man ein sehr, sehr intensiv lebt, dass man halt also richtig viel Intensität in sein Leben reinbringt, eigentlich sieben Tage die Woche, von morgens bis spät nachts. Ähm, das widerspricht jetzt eigentlich dem fast. Also gut, jetzt hast du ja eben gesagt, man könnte vielleicht dadurch vielleicht durch die harte Arbeit oder durch die Anstrengung auch äh, Anstrengung auch Kraft ansammeln. Wie wenn ich jetzt vielleicht Geld richtig investiere, könnte ich es vermehren. Dann könnte ich ja vielleicht durch viel intensive Arbeit und Aktivität und Anstrengung könnte ich vielleicht auch Kraft vermehren.
1: Da kommen wir jetzt auf einen Aspekt da darf man ja zwei Sachen nicht verwechseln. Ich darf nicht meine Trägheit und meine Faulheit damit zu Dannen beginnen, dass ich sage, ich gehe mit meiner Kraft ökonomisch um.
0: Ich bin im ja genau
1: so 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 ist es ja nicht weil äh, diese Menschen vielleicht oft in den Bereichen wahnsinnige Energie ausgeben wo wird denn wahnsinnig Energie ausgegeben wenn ganz stark mit Emotionen gearbeitet wird und ganz stark emotional reagiert wird oder wenn ich äh, in einer ganz unsinnige Weise irgendetwas zu vertreten beginne, dann beginnt enorm Energie zu vergeuden und zu verbrauchen, was dann für eine wirkliche Situation fehlen wird. Wenn ich mich also ideologisch voll zu konditionieren lasse und dann dort mich voll reinsteigere, beginne ich die Energie für mein spirituelles Wachstum zu verheizen.
0: Mhm. Wahnsinn.
1: Wieder so ein schöner Spruch von Jesus. Gibt es Kaisers, was des Kaisers und Gottes Gottes ist? Also beginn das, was ihm zusteht. Und das, was ihm zusteht, da reden wir von einer energetischen Sache. Wir reden nicht von Geld an sich. Das ist, was ihm zusteht. Das muss man auch erfüllen in dieser Welt. Aber alles andere muss man Gott zugestehen. Was ist unter Gott gemeint? Seiner eigenen spirituellen Entfaltung. Und man sollte nicht den weltlichen Aspekt auf Kosten seiner eigene spirituelle Entfaltung bedienen. Mhm. Es ist hier nicht Geld gemeint, es ist diese Energie gemeint.
0: Mhm. Und manche Menschen werden ja 80, 90 Jahre alt oder älter und äh, dann gibt es ein Kind, das stirbt nach einem Jahr. Das heißt, das war von Geburt an die Bestimmung, dass es halt nur ganz wenige Erfahrungen sammelt. Also, äh, so, oder wie? So,
1: so, so würde ich es nicht ausdrücken. Es gibt natürlich äh, nicht aus allem ein System bauen wollen, das jede Sache erklärt. Wie gesagt, mhm. es übersteigt unsere menschlichen Fähigkeiten und unsere Möglichkeiten. Wir können kein Gesamtbild dieser Geschehnisse haben, was Sinn hat und was nicht Sinn und wieso etwas passiert. Und passieren auch einfach, weil, weil durch die Ereignisse, die passieren und Menschen an den Orten sind, wo sie sind und das Denken sie unter diese Geschehnisse geraten. Also nicht versuchen, etwas so zu systematisieren, dass ein einheitliches Bild entsteht. Wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn wir mal so eine Kraft wie eine Hintergrundkraft wie Gott annehmen, und zwar, dann können wir das nicht verstehen und wir können uns kein Bild davon machen, das sollen wir auch nicht. Das ist, was ursprünglich im Christentum üblich war, was im Judentum üblich war und im Islam üblich ist, macht er kein Bild von Gott. Das steht ja nicht zu. Mhm. Das brauchst du. brauchst ja nicht, keine Gedanken drüber machen, wie er ist und was und dann mach dir lieber Gedanken über das Menschsein. Okay. Mhm. Damit hast das genug zu tun. Auf
0: jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: Und wieso, dann verlängerst du, dann verlängerst du dein Leben, das hat vielleicht, das sind verschiedene Bilder mit drinnen. Und der Verlängerung ist hier auch eine Intensität des Lebens gemeint. Es ist nicht ein zeitlicher Ablauf des Lebens an sich gemeint. Und dann könnte natürlich auch noch ein spiritueller Punkt drinnen sein, dann könnte etwas in der Existenz über diese Existenz hinaus.
0: Also es geht darum zu erkennen, ähm, was mir bestimmt ist was für mich notwendig und sinnvoll ist, was ich lieber nicht machen sollte, sparsam mit Energien umzugehen und mit emotionalen Zustände vermeiden. Mhm.
1: Zuerst mal aufrichtig gegenüber dir selber zu werden, sich selber zu belügen und die Welt zu belügen, weil das ist mal einer der Grundfaktoren, weshalb du mit Energieverkehr umgehst. Denn wenn du dir selbst nicht eingestehst, was du eigentlich tust, wie willst du denn dann zielgerecht irgendwo darauf hinarbeiten? Wie soll denn das gehen? Zum zielgerechten Arbeiten gehören immer zwei Sachen dazu. Zu erkennen, was das wirklich ist, was darauf hinarbeitet, wohin es arbeitet. Solange ich unaufrichtig bin, weiß ich ja gar nicht, was das da ist, was worauf hinarbeitet. Ich beginne also mich selber und andere zu belügen. Natürlich kann das nirgendwo wirklich hinführen. Natürlich kann dann am Ende nicht etwas Substanzielles dastehen. Das ist ja dann nur eine Lüge gewesen, die ich gelebt habe. Und aus der Lüge kann keine Wirklichkeit entstehen. Ich kann mir das ganze Leben belügen. Aber ich brauche mich nicht darum wundern, dass ich vor dem Nichts stehe.
0: Okay, dann lese ich mal ähm, das dritte Zitat vor. Das ist ein Zitat aus der Tradition. Und zwar lautet das folgendermaßen. Wenn dir ein Sufi sagt, du hast eine kleine Chance, dann ist das mehr wert, als wenn dir tausend Narren zujubeln, du bist der Größte.
1: Mhm. Wenn würde ich sagen, ein typisches Zitat aus der Tradition. Eigentlich alle drei sind typische Zitate. Es wohnt ihnen immer ein gewisser Geschmack inne, den man erkennen kann. Natürlich, es geht hier als erstes mal um Aufmerksamkeit. Wenn man Wert darauf legt, dass einem eine Million Narren zujubelt, du bist der Größte, dann geht es natürlich um Aufmerksamkeit dann geht es nicht um die Qualität von dem, was man getan hat, sondern darum, dass einem eine Million Menschen Aufmerksamkeit schenken. Das heißt, einem mit einer gewissen Energie versorgen, die einen großartig macht für diese Menschen.
0: Man will dann vielen gefallen.
1: Genau. So, was ist unter einem Sufi gemeint? Hier ist in diesem Zitat natürlich, das ist ein erwachter Mensch, der lehrt und wirkliche Qualität und Potenzial erkennt und sagt, in dir ist ein gewisses Potenzial und momentan ist ein Zeitfenster, dass du damit auch zu arbeiten beginnen kannst. Dass du also zu einem wirklichen Menschen heranreifen kannst. Und es besteht die Möglichkeit, dass du diesen Weg gehen kannst. Das ist ganz etwas anderes.
0: Das ist eine ganz große Chance. Das
1: ist eine ganz große Chance, die die wahrscheinlich in jedem Menschenleben auftritt, vielleicht auch mehrmals, aber darauf sollte man sich nicht verlassen, sondern möglich auch nur einmal. Wenn diese Chance kommt, wenn man irgendwo diesen Innenruf spürt, dass man mit etwas in Berührung kommt, was diese Qualität in sich tragt, dann sollte man ihn ergreifen. Es gibt schon eine schöne Geschichte auf dem südamerikanischen Raum. In Südamerika wird nicht Gott, sondern die für uns, erkennbare, eine für uns erkennbare Kraft Gottes als der Adler bezeichnet, der als der große Adler, der über uns allen schwebt. Und es wird gesagt, der Adler schwebt über uns und er hält über jeden Menschen wenigstens einmal in seinem Leben an und beginnt zu kreisen und den Menschen aufzufordern, ihm zu folgen. Und dann setzt er sich wieder in Bewegung. Oder wer jemals zurückkehrt, ist nicht so sicher
0: das sagt ja auch einiges hin über den Menschen aus, wenn er die Chance nicht erkennt und wenn er sagt, ich bin jetzt zu so beschäftigt oder das passt ja. mir nicht oder das oder nee, nicht jetzt, sondern im halben Jahr das sagt ja dann wieder was über denjenigen aus.
1: Aus dem Grund, man kann es immer auf die kleinste Situation runterbrechen. Man trifft ja auch selbst, selbst bei unseren Tätigkeiten, die wir tun, trifft man dann Menschen, die nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. So, ja, genau, möchte ich schon machen, aber nicht jetzt. Jetzt passt es überhaupt nicht. Aber vielleicht in zwei Monaten dann, wenn das und das oder dieses oder jenes, das drückt eine große Einstellung aus dieser Menschen. Sie können keine Entscheidung treffen und sie glauben, es wird sich ihnen immer wieder die Möglichkeit bieten, wenn sie es ihnen dann taugt. Und das ist ein großer Fehler auf qualitative Sachen. Dort ist es nämlich nicht so. Das ist nur bei quantitativen Sachen so.
0: Das ist ein sehr schönes Zitat. Mhm. Das heißt, auch da muss man dann natürlich aufmerksam sein für Zeichen oder für Gelegenheiten. Und
1: oft treffen einen diese Situationen dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Mhm. Aus dem Grund sind wieder konditionierte Klischees von früher so tödlich. Mhm. Weil man dann Dinge unter Formen sucht, unter denen sie nicht mehr sind.
0: Wie du immer so schön sagst, ein indischer Guru, der dann da mit einem langen Gewand sitzt mhm. und wie ein Erleuchteter daher grinst den ganzen
1: Tag. Und die Erwartungen <lacht> befriedigt.
0: <lacht> mhm. Weil ich jetzt nichts gegen meinen geliebten Osho sagen möchte, aber das war eine andere Geschichte. Ja, genau.
1: Wie gesagt, er befriedigt ja etwas, ist ja auch nichts dagegen ja. zu sagen. Nur sollte man sich halt bewusst machen, was er bei mir da befriedigt. Mhm. Mhm. Darum geht es immer. Mhm.
0: Mhm. Sehr schön. Drei wunderschöne Zitate.
1: Mhm. Ich denke, das ist wieder mal für heute. Mhm.
0: Vielen Dank. Auch und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.